0: Pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de informação e conteúdo da plataforma do Revenda, que está sempre conversando aí com gente que está metido num dos maiores agronegócios do mundo, que é o agronegócio do Brasil. Conversa sempre que envolve indústrias, soluções tecnológicas, né, que são aí pensadas, pesquisadas, erguidas e oferecidas para a fazenda brasileira, né, para lavradores, para pecuaristas, e que produtos também passam aí por esse trabalho maravilhoso feito pela revenda, pela distribuição, cooperativas, né, sempre oferecendo, colocando em contato o produtor com o que é pensado ter oferecido na indústria para que se produza com mais eficiência, com mais qualidade e, hoje em dia, com muito, muito mais segurança alimentar. Podcast Papo de Prateleira e é para falar de segurança de alimento, de segurança de plantel e de segurança de seres humanos. A gente está aqui com uma visita muito especial, que é a Fernanda Andrade. A Fernanda Andrade é gerente de programa Safety da Troll Nutrition. Ô, Fernanda, prazer recebê-la aqui, tá no Papo de Pradeleira? Bom dia, pessoal. Prazer é meu,
1: obrigado pelo convite. E vamos discutir um pouquinho aí de salmonela o que ela pode causar para a gente.
0: Então, a Fernanda... É uma pessoa muito bem-humorada mesmo, aquela fica com esse <risos> sorrisão bonito dela aí. E o trabalho dela não é fácil, não, porque essa, essa salmonela um é, treino é, é, é ruim, né, Fernando? O é a bactéria... É o tá... um bichinho que da O, pessoal cabeça, tem... viu? o que, que é esse bicho que, que não, não tem jeito de matar esse negócio? Então,
1: a salmonela é um microorganismo né? Ela é uma
0: bactéria e ela está
1: totalmente presente né na, na nossa rotina, no dia-a-dia. -dia, se a gente for pensar no dia-a-dia -dia de todos... Seja nos nossos animais ou seja em no humanos. Então, ela está no ambiente. É um micro-organismo como qualquer outro, só que para a nutrição animal, ela nos causa algum prejuízo né, de, de produtividade e pode influenciar muito nos ganhos dos produtores em si. Hein? Perfeito. Gente,
0: para vocês terem uma ideia, antes de começar a gravar, eu estava aqui no bate-papo rápido, onde, principalmente quem é da cidade, tem muito ligado a frango, né? Mas ela estava me contando que é um problema que pode envolver até mesmo grandes, grandes animais, né? grandes ruminantes. Ela deu um exemplo de vaca que às vezes pode morrer. É isso mesmo? A violência pode ser tão grande da infestação?
1: Sim, é isso mesmo. É, não é muito comum nos ruminantes ela estar tá presente, mas quando ela pega, ela pode até causar morte em animais aí. Nós já tivemos clientes nossos com problemas e nós somos até a propriedade de fazer vários levantamentos de onde ela podia estar entrando, e estava causando morte em animais. Então
0: vamos cuidar, é né? para a cadeia inteira cuidar. Cuidar, cuidar desse negócio. Fala uma coisa, Fernanda, como é que a salmonela penetra num ambiente como, por exemplo, um, um galpão de frango ou de suínos, e como é que a pessoa, como é que aí é todo, todo mundo da granja tem que combater essa bactéria? Sim, ó oh,
1: a, a salmonela ela pode entrar por três vias, se a gente for pensar, que são as vias do processo produtivo. Então, ela pode entrar pela via de água de bebida dos animais, então está presente na água essa contaminação, no próprio ambiente do galpão em si. Então, por isso que é muito importante a questão de biosseguridade nas granjas, é, principalmente os, os produtores, o pessoal que trabalha, né, os colaboradores, intensificar os cuidados aí de higienização, principalmente higienização pessoal em um contexto como um todo e na própria ração é, que a gente oferta para os animais. Então são três vias aí de entrada que essa monela pode estar tá perpetuando e nos atrapalhando
0: na, na nossa rotina aí de produtividade. Perfeito. Eu sempre gosto de reforçar uma coisa que eu escutei. Como jornalistas sou, jornalista, <risos> sou um ignorante em todos os assuntos que eu trato. Então não é de e... mim não é assim. Tem uma coisa assim que é um procedimento que o Brasil ainda tem que avançar um pouco o produtor. Entra numa área produtiva que vai virar alimento depois para o ser humano, seja no Brasil ou no mundo, primeiro, quem tem que entrar. Quem não tem que entrar não é para entrar. E quem entra tem que, tem, que ter, tem que respeitar as normas de entrada, que envolve procedimento, roupa e tudo mais. É isso, né, Fernando?
1: É isso mesmo, é, então ó, essas entradas nas granjas são até monitoradas com ficha de acesso, é o que você comentou, é, a entrada de pessoas é somente o essencial, então é o colaborador de rotina que precisa estar lá, tá lá dentro para fazer o manejo, e os técnicos que vão para dar um suporte semanal ou quinzenal que seja, Mas e é o que você falou, é bem rígido, então... Colocar a Propel é botinha para você acessar a granja, então não ter a contaminação de fora para dentro. Então são bastantes exigências tomadas para a gente minimizar o quanto mais possível o impacto que nós, seres humanos, podemos levar né, para dentro da granja.
0: Perfeito. E o que que, de maneira geral, a companhia a Troll Nutrition, a atuação de gente, como você, como a sua equipe faz, para ter produto Troll lá na, na, nas grandes, nas áreas de produção e, e controlar essa bactéria?
1: Tá. Hoje nós trabalhamos fortemente com uma linha de aditivos, né? são blends de ácidos orgânicos, e eles trabalham e fazem muito bem esse papel de é, tirar... São dois pontos que a gente tem que atuar. Primeiro ponto, o que, que a bactéria, a salmonella em si, precisa para ela crescer, para ela se multiplicar? Então, ela precisa de pH, umidade e o ambiente em si, que é o substrato que ela vai comer para se multiplicar. Então, a nossa primeira ação é tirar um desses três itens da zona de conforto dela. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ah, a água de bebida, a gente coloca o acidificante, que é o nosso produto, ele baixa o pH dessa água e sai da zona de conforto do pH da bactéria. Então, ela para de crescer. Então, a primeira ação é cessar o crescimento dela. A segunda ação é ter produto para que ele vá e elimine a bactéria. Então, a nossa linha ela é bem especializada nesse ponto. São aditivos, é, ácidos orgânicos, é, são blends né, de vários tipos de ácido orgânico que potencializa esse controle microbiológico, seja na ração seja no ambiente e seja na água. Então tem três focos aí que a gente está trabalhando, que são os focos que eu comentei inicialmente, que é as entradas dela.
0: E, e essa atuação na água, no ambiente ou na ração não faz a menor diferença para o animal. Ele não sente nada de diferença na água que ele está tomando, na ração que ele está comendo.
1: Não, para o animal não vai influenciar em nada. Por exemplo, uh, o que que a gente tem que tomar cuidado? A acidificação, você não baixar tanto o pH, senão não pode causar recusa para os animais. Só que o nosso produto, é, é bacana falar, eu acho que é importante. Existem vários ácidos no mercado, é, todos têm o seu poder e a sua trabalho aí de, de baixar esse pH, mas o efeito de tamponamento, onde ele chega no pH 3,7 e não baixa mais que isso. Abaixo de 3, você já reduz consumo. Então, esse é o único fator que pode influenciar na ave. É a água de bebida, você baixar demais o pH. Para o ambiente, você vai trabalhar a desinfecção sem os animais no galpão, então depois que você tira. Vale. E na ração, não tem problema nenhum você colocar o aditivo, porque sim, ele vai fazer o um efeito nas matérias-primas no momento de fabricação, e depois vai fazer também no intestino do animal. Então ele trabalha os dois pontos.
0: Falando em relação, principalmente a aves né, que tem um ciclo mais curto, aqui né, no Brasil, aproximadamente 40 dias. O produtor rural, na hora que ele sabe de alguma maneira que ele está com descontrole dessa bactéria no ambiente, está tudo perdido Ele tem que renovar o plantel ou não? Ou é possível ainda?
1: Não, não. É possível juntamente a nossa ação com os produtores, com os clientes, é realmente essa. É você entrar com essa expertise dos aditivos. Então, o primeiro ponto, a gente vai identificar onde ele entrou. Então, dos três, a gente identifica qual é a via. E daí você vai tratar... É esse problema para o cliente, daí a gente consegue eliminar essa positividade, essa presença da salmonela antes do animal ir para o abate. Então, não significa assim, ah, estou positivo, preciso eliminar o plantel inteiro, não, a gente consegue trabalhar essa linha de aditivos para você eliminar essa positividade e o animal poder ir para o abate tranquilamente e não causar problema nenhum para nós, humanos, que vamos consumir a carne, que é o mais importante, eu acredito, de tudo, né?
0: Exato, eu até queria tirar uma outra duvidazinha sobre o ser humano, mas antes vou, vou, vou perguntar, porque eu acabei não perguntando, qual é a ação da bactéria no animal? Por que, que faz mal para o animal o descontrole com o salmoné? Tá,
1: então, ó, a, o que, que ela vai entrar? Ela vai entra, entrar e vai se alojar no intestino ali do animal, e ela vai baixar a resistência desse animal e abrir portas para qualquer outra é, enfermidade mais agressiva que seja ela, que pode levar esse animal a óbito, ela também vai reduzir muito a parte de desempenho desse animal. Então, o que, que a gente espera? Ganho de peso desse animal para poder abater no peso ideal e o quanto antes. Então, ela interfere nesse tempo, Então, ele não ganha o peso esperado, então dá redução de desempenho. Então, são esses pontos os mais aí que afetam. Então, são os índices zootécnicos e a porta de entrada para outra é, é, enfermidade, outra infecção que possa cometer o um animal e trazer esses animais a óbito
0: também. Um belo resumo, né? Porque é o seguinte, é um, é um, é um bichinho que simplesmente acaba com tudo que o produtor precisa. Ele precisa é, de um animal também... saudável e ele precisa de um de animal que esteja ganhando peso, Que é esse o trabalho que o produtor faz. Sim.
1: E, e, e o importante que você comentou é que o ciclo das aves são muito rápido, né? se a gente for pensar aí, então, são ações que têm que ser tomadas imediatas, senão você pode ter prejuízos grandes aí nos plantéis.
0: Exatamente, exige muito mais rapidez na tomada de precisão. Né? A dúvida que eu queria tirar contigo, né, que eu até não me recordo, eu lembro de casos, isso já deve puxa, já deve ter uns 5 ou 10 anos, mais ou menos. Foi o último caso assim, que virou notícia de presença de salmonella em frango, se eu não me engano, foi na Europa, em frango brasileiro. E que é o que eu queria te, te perguntar agora. Que mal que a salmonela faz. Para o ser humano, eu estou lembrando desse caso que eu lembro de ouvir gente falar assim: que na verdade, para o ser humano comer o frango não faz diferença, porque, como ele é, como ele vai cozido, ele vai de alguma maneira estar tá no calor, então mata o animal. Como é que é? Como é que são essas questões?
1: É isso, é muito importante. Ó. É, a, a
0: temperatura de eliminação da salmonela,
1: ela precisa ser temperaturas acima de 85 graus para que a gente consiga eliminar o microorganismo do, do alimento. Vamos pensar no frango de novo. É, se a gente não elevar essa temperatura, a gente sim pode estar tá consumindo ela é, e o que, que acontece? Ó, hoje dentro do mundo da salmonela existe várias espécies, né? Então tem, existem espécies que são mais agressivas e espécies menos agressivas. Então as menos elas vão causar aqui um distúrbio aí digestivo em nós. Então nós teremos uma diarreia. E você vai conseguir controlar. Agora, existem as mais agressivas que podem até causar a morte do ser humano. Então, por isso, essa preocupação e toda a monitoria né, nos abatedouros da presença e ausência de salmonela na carne.
0: Perfeito. Fernando, esse é um assunto que Lodge, faz parte do seu trabalho natural. E ele, mas ele te chamou a atenção e te encantou aí nesse mundo enorme? Gente, a Fernanda é zootecnista, né? É graduada em Marília, no interior de São Paulo. Ela é do interior de São Paulo, ela é de Analândia, uma cidade que fica aqui pertinho da gente. Eu tô em Campinas agora, ela tá em Dayatuba, que é coladinho aqui. A fica uma hora e quinze, uma hora e meia aqui de... Uma cidade turística aqui de Campinas, uma hora e meia, né? Ela é nascida lá. Uma cidade deliciosa, né? Daqui a pouquinho ela fala rapidinho lá da cidade dela. O, o, no que, que encantou? caçar uma encrenca com essa bactéria com a sua vida <risos> profissional, fazer essa escolha
1: <risos> é, quando eu, é, eu sempre por morar no interior, né, a gente tem muito acesso aos animais ah, diferentes né? das cidades é. grandes, então eu praticamente vivi em fazendas com meu pai e essa convivência com os animais me atraiu é, fazer né, uma graduação focada em produção animal então se, seja ela veterinária ou zootecnia e na época eu acabei optando pela zootecnia. E daí quando eu saí de formada em 2006, é, eu consegui uma oportunidade na empresa de avicultura, no caso, e foi onde a gente acabou conhecendo. Né? Então eu comecei um trabalho todo na parte de produção, então nas granjas mesmo, é, no matrizeiro, e depois eu acabei passando para as fábricas de rações. E isso aí no dia a dia é muito presente, né? Então, você conviver com isso, entender o que ele pode causar e como tem que controlar, a ah, me brilhe os olhos, eu gosto bastante desse tema, e se a gente for ficar falando aqui, eu consigo um dia inteiro ficar falando fácil disso tudo.
0: É verdade, eu gosto de falar também, de novo, outro assunto que eu não entendo praticamente nada, mas me encanta muito, que é assim é, é a riqueza da vida nesse planeta. Né? Esse planeta criou condições, tão, criou condições tão espetaculares para organismos se, é, nascerem, se multiplicarem, se reproduzirem e ficarem instalados é aqui, desde micro como que a Fernanda está destacando aqui na conversa, né? que é uma bactéria até a gente, que é um organismo super complexo. E todo, todos eles querem absolutamente a mesma coisa, igual o coronavírus. Querem conforto, Verdade. alimento e ficar em paz, para conseguir é reproduzir, isso né? Isso é encantador, <risos> apesar de amedrontador, é encantador, né? Com
1: certeza, eu também acho, é, é, a, é o ciclo, né? O ciclo é. da vida ali, de como acontece, é, é fantástico. Se você for parar para entender o detalhe, você fica ali enlouquecido,
0: eu queria reforçar uma outra coisa com a Fernanda agora, até para não deixar uma, um, um rabicho de conversa que não pode ser equivocado. Então, quando eu falei a respeito, a gente estava conversando a respeito de se comer, por exemplo, uma carne de frango e, por exemplo, levar para o forno, ele vai dar mais de 100 graus, 150 graus, a salmonela vai morrer. Porém, em primeiro lugar, não é para ter salmonela, é para ela estar controlada nos ambientes de é produção. Isso aí. E o comprador, seja aqui dentro ou seja lá fora, não é bobo. Quem não está controlando salmonela é uma unidade produtiva que não tem saúde na sua produção. E é isso Sim. que importa, né, Fernanda? É a questão macro da sanidade da grande. Né? Sim, eu acho que vale é, bastante a pena a gente
1: reforçar assim, que hoje, o mercado brasileiro está num nível é, de informação, né? Então, a gente evoluiu muito em todos os âmbitos, seja genética, seja nutricionalmente e sanitariamente falando, que realmente hoje isso é muito foco é, de todos os produtores aí que nós temos no Brasil e o quanto cada um dá uma importância para o tema. Então, realmente, todos os abatedouros hoje têm o CIF monitorando então, esse assunto realmente é muito bem cercado ali e monitorado. Nós que consumimos as carnes em geral, podemos ficar tranquilos, porque existe muita, muita gente hoje é, monitorando, medindo e trabalhando essas informações para que essa carne vá em condições aptas para nosso consumo humano.
0: que o produtor ou de todo mundo da cadeia enfiar na cabeça que está achando ruim, vai fazer outra coisa. É mexer com alimento, né? Alimento é uma coisa que as pessoas do mundo põem na boca, interfere na saúde, interfere na microbiota, pode causar problema tão grave como a morte, que é o fim da vida, simplesmente o maior problema que pode acontecer para um ser vivo. o Fernando, e como diz meu chefe, meu amigo Carlão viu? Ele fala assim: <risos> cliente não é Deus, sabe por quê? Porque Deus perdoa <risos> o cliente. Não Verdade cardô. mesmo, é isso aí, cliente não. E hoje, aí com as redes sociais,
1: é né, muito fácil da, de informações, né de estarem passando e, e atingindo o mundo aí, ó, rapidamente.
0: É que, então, eu eu brinca... é, é que nem eu brincava, é... isso que você acabou de falar, é que nem eu brincava com outro chefe meu grande, o Wilson Serra, um sujeito maravilhoso, né, que falava assim, R é, você constrói uma reputação em 20 anos. Aí você faz uma bobagemzinha é. pequenininha, o ser humano vai marcar. Pode marcar a sua bobagemzinha para sempre. Né? É isso mesmo. É, é bem isso. Essa é a frase, com certeza. Tanto é que a gente está nesse momento, é até no um tempo. Tem a ver com o governo que tem a ver com segurança alimentar, a gente está penando agora um pouco por causa de bloqueio da China de compra de carne bovina, né? por causa dos dois casos de, de mal de vaca louca, que o Brasil tomou todas as medidas que são exigidas por organismos internacionais, mas está é levando bem. um chá de cadeira do chinês, e é para aprender, porque precisa ter, investir mais em saúde dos rebanhos aqui bovinos, precisa talvez investir de uma vez por todas em rastreabilidade individual dos bovinos, é isso, mesmo, gente. A gente, mesmo a gente tendo um rebanho de 220, sei lá quanto é que é, ninguém sabe direito quanto é, tanta cabeça tem, são mais de duas centenas de <risos> mil, mais tem que tomar cuidado com isso e o comprador não está errado, ele vai pôr na boca, você dá comida para o seu filho, você que está me ouvindo aí, está ouvindo a Fernanda aqui, você dá comida para você tá desconfiado, que você cheira o cheiro não tá bom, então, o que você acha que fez mal, você não faz. Então, ninguém no mundo faz. Logo, é para prestar atenção nisso, né, Fernando?
1: Com certeza. E o que, que eu acho que vale a pena também a gente falar e é ressaltar, é muito importante. ó, é, Essa preocupação que nós estamos comentando aqui no dia a dia das granjas, das rotinas produtivas... É, com os colaboradores, como eles manejam higienização de mãos, tomar banho, são, são práticas fundamentais da rotina. E o que vale ressaltar, eu acho que vale muito a pena. Nós, eu me incluo nisso, é, no nosso dia a dia em casa, né? antes de se alimentar, higienizar as mãos, eu acho, tudo numa uma opinião minha particular, a questão do coronavírus. Se a gente tivesse a, a educação que realmente nossos pais nos passaram, né, de constantemente lavar a mão, passar o álcool, a gente ia minimizar muito o impacto, então eu acho que também o coronavírus veio aí para nos ensinar muita coisa de novo, né, a gente reaprender, então a nossa prática de higiene, porque para, toda a gente está por na boca, a mão em contato com a boca, então às vezes nós na nossa rotina podemos nos contaminar e não só o alimento, então também vamos olhar um pouquinho para a gente, para o nosso dia a dia, que eu acho que vale a pena também, né.
0: Eu, eu penso tão parecido com você, que eu já citei isso em outros livros de vocês, né? na parte da quem acompanha mais se lembrar, que, que o consumidor Eu, eu por exemplo, na hora que acabar isso aqui, eu vou no mercado, para comprar alguma coisa para poder comer. Eu vou no supermercado, eu fico espantado com a falta de cuidado das pessoas na hora que estão de frente com o alimento que está ali em natura na frente deles. Então, por exemplo, fruta, legume e pegam pega um em tudo, amacetam, vê se estão duros, joga fica jogando para o lado para procurar. Aí está tudo amassado aqui, é lógico que está, né, o traste? Está todo mundo amassando o tomate, não vai estar tá tudo amassado, né? <risos> todo mundo apertando. É, então tem que, tem que respeitar, porque aquilo custou dinheiro para fazer, e custa dinheiro dele, do camarada que vai comprar. Então a gente tem é um desrespeito muito grande com o alimento aqui no Brasil, que é um pouco que a Fernanda está colocando, com a saúde né, e, com, e com o alimento, né?
1: Justo, é isso aí.
0: Maravilha. A Fernanda, estamos chegando ao fim aqui do papo de prateleira. A Fernanda trabalha, gente, numa companhia global, está presente em 35 países, a Troll Nutrition. Ela está ela aqui no Brasil desde a virada do século 2002, se não me engano. Ela, ela comercializa produto, está em 35 países, mas comercializa para quase 100 países no mundo inteiro, uma potência uhum. da nutrição, tá? E a Fernanda está lá, quantos anos já de Troll Nutrition, Fernanda? Já vai fazer quatro anos de Troll Nutrition já. Quatro anos de causa doutricho, se formou em 2006 lá em Marília e vive subindo aquele cuscuzero lá com aquela montanha bonita na forma de chão, <risos> na forma de uma taça de champanhe, uma taça, né, Fernanda, lá na sua cidade. Né? É isso aí. E eu queria que você tem encerrasse aí falando a respeito novamente aí de qual o nome do produto, pode falar o nome dos ácidos. Tá. Que... E como é que os produtores podem ter contato com esse produto, seja via direta, seja remenda, o que for.
1: Então, pessoal, hoje nós da Tral Nutrition, né? Nós temos a linha de aditivos focada em salmonela, que é a nossa linha fissal e o nosso Celco pH. Então, na linha fissal, nós temos o fissal SP, que é o nosso produto em pó focado para desinfecção de ambiente e ele também pode ser usado nas rações para fazer a questão de desinfecção das rações. Temos o Celco pH focado para o controle microbiológico da água. Então, o CELC-PH é um produto bem famoso, acredito que muita gente conhece. E nós temos os produtos líquidos também, fissal Feed e fissal Líquido, que a gente consegue trabalhar eles também tranquilamente nas rações para fazer todo esse controle microbiológico. Hoje, nós temos representantes por todo o Brasil, fora os vendedores é, da própria Traum Nutrition, né, que são vendedores e consultores técnicos, e é, eu acredito que todo mundo tem acesso. Nós também temos o site da Tral, onde tem o telefone e pode estar direcionando caso alguém não tenha acesso aos representantes. E hoje nas cooperativas também tem todo esse trabalho dos nossos produtos. Então, a gente está bem espalhada pelo Brasil. Acredito que é fácil o acesso de, de entender um pouquinho mais do nosso produto
0: e do nosso trabalho. Certamente, a Trans Nutrition já é uma marca do negócio brasileiro, uma marca de qualidade, com, com diversos tipos de, de produto no portfólio, o pessoal não só para a então, é, é uma empresa que já é companheira aí de milhares, milhares e milhares de agricultores no mundo inteiro. É, eu falei aqui com a Fernanda Andrade, com a, ela é exotecnista, ela é gerente de programa Fit Safety da Transniction, foi um prazer conversar com ela, um prazer colocar aí para todo mundo esse sorriso bonito aí de quem é feliz da vida e de quem está falando para vocês é assim, gente, saúde, segurança alimentar, salmonella, seja o que for, é para a vida inteira trabalhar, cada hora com o approach, cada hora com o com um tipo de, de programa dirigido para controle, mas é muito bom porque, porque é para levar alimento cada vez mais para a gente no planeta inteiro. Fernando, foi um prazer te receber aqui, espero que você volte mais vezes para falar de salmonela para falar de coisa também, de vitória sobre a salmonela e de qualquer coisa do portfólio que é oferecido aí para a granja brasileira, tá? Eu que agradeço o convite de novo aí, eu disse, muito obrigado.
1: E o que precisar de informação, a gente está à disposição aí de
0: todos, tá bom? maravilha. Muito obrigado, querido pessoal. Você, a Fernanda citou, vocês sabem que sempre, na hora que a gente sobe as nossas conversas aí para os espaços digitais aí da plataforma AgroRevenda do Papo de Prateleira, vai ter lá embaixo, como a Fernanda citou, as informações básicas de contato com a Troll Nutrition, né? com telefone, site, para quem ainda não conhece, o que eu duvido muito. Mas para quem quer saber mais coisas, para quem quer ampliar no portfólio Traum Nutrition dentro da sua área de produção de animais. Obrigado, Fernando. Um grande abraço para você. tá? Obrigado, Traum Nutrition. Até a próxima. Até a próxima,
1: pessoal. Um ótimo tá dia para todos. Tchau.